0: João capítulo 15, verso 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. João 15,16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção. Pois estamos diante da Tua Palavra. Creio, ó oh Pai, que esse é o momento mais importante desta reunião. Pois estamos, ó oh Pai, agora confrontados com a Tua Palavra. Senhor, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, ó oh Deus. Santifica, Senhor, os meus lábios, a minha mente, pois eu quero compartilhar com esses irmãos e abençoá-los, ó oh Deus. Para que saiam daqui com desafios, seu Deus. Pai, nós precisamos de ti. Te damos toda a honra e toda a glória. Porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor, me dá clareza na explicação da tua palavra. Aquilo que tu tens posto no meu coração, me dá graça. Por eu quero ser útil para fortalecer a cada vida. Nós te amamos, ó oh, Pai e dependemos de ti, não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, declaramos que só o Senhor é Deus, como diz a tua palavra, agindo o Senhor, quem impedirá? E assim nós estamos diante de ti Senhor, nós precisamos de ti, te louvamos em nome de Jesus, amém Senhor, amém? Queridos, a gente sempre tem compartilhado com vocês sobre uma vida de vitória, eu sempre tenho tentado trazer uma visão, uma força, para que você possa viver o melhor de Deus na tua vida. Que é uma questão de mudança de mente. Mudou a minha mente, muda tudo na minha vida. A nossa mente tem uma força muito grande. Tanto é que às vezes a gente está cansado, desanimado, e aí vem alguma outra proposta... Na hora, a gente encontra ânimo, principalmente adolescente, assim, né? Adolescente está lá deitado no sofá, você diz, filho, vai comprar pão. Ah, não, mãe, estou cansado, Toma. mas não aguento mais. O cara está no pó da raviola. Toca o celular, ele atende, e alguém falando para ele, meu, a gente está aqui na esquina te esperando, está todo mundo aqui. Tô indo. Fui. Uh, ele encontra um ânimo, não é? E a gente também é assim, talvez numa proporção menor, mas nós somos assim também, às vezes a gente está... É, alguém já, já se sentiu assim, cansado ao ponto de pensar em não vir no culto e depois veio e saiu renovado? Quem já passou por isso? Então, todos nós já passamos. Tem dia que você diz, meu Deus, Senhor, eu queria ficar em casa em nome de Jesus. Não, 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 eu vou, eu vou, eu vou. E quando vem, meu Deus, é transformado, renovado, dor de cabeça vai embora. Nossa, meu Deus, se ficasse em casa ia ficar vendo novela, quer dizer, vendo nada, né? Vendo nada. Aí vem para a igreja, ouve a palavra, é transformado, renovado. Essa sempre foi a mensagem que eu procuro compartilhar com você para levantar a tua vida. Porque eu quando digo para você que Deus tem o melhor, que Deus vai fazer, eu creio nisso. Porque eu sou fruto disso. Nesses 40 anos, meu irmão, eu não imaginava é, chegar aonde nós chegamos, o tamanho. Eu não tinha ideia. Me mandaram um videozinho que eu achei muito legal. É um videozinho, infelizmente eu esqueci de pedir o pessoal, você iria gostar também. É um videozinho de alguém que vai, é um senhorzinho... E ele vai plantar uma semente, ele faz um buraquinho, põe a semente, rega e fica orando. E aí aquela semente brota um, um, um arbusto pequeno. Ele pega e ora novamente e vira uma árvore muito grande. Ele ora novamente, aquela árvore começa a dar fruto. Mas antes dele pegar o fruto, começa a vir um vento, 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 vento. E aquela árvore se destrói e o vento leva aquela árvore para longe. Ele fica olhando assim, tipo, Deus, por que isso? E ele começa a orar novamente. Aí tem uma, uma visão de cima para baixo, assim, onde mostra que por causa daquele vento o fruto e a semente se espalharam. Então, enquanto ele está ali orando, Deus, o que está acontecendo? Começa a surgir uma série de outras árvores, e vira quase uma floresta em volta dele. Aquela que ele perdeu foi só o início para grandes coisas. Em nome de Jesus. E assim é a nossa vida com Deus. O texto diz que o Senhor faz muito além do que pedimos pensamos. ou pensamos. Então esta é a grande mensagem que a gente tenta trazer para você. Mas esta manhã eu queria falar um pouco sobre é, o contrário. E eu queria colocar três, três, é, três, três pontos para você, vamos chamar assim, né? E o primeiro deles é Perdemos a bênção quando deixamos de ser bênção. Tá bom? Porque o texto diz aqui Não me escolhesteis vós a mim Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei Para que vades e deis Para que vades e deis Para que vades e deis E esse fruto tem que permanecer. Perdemos a bênção quando deixamos de ser benção, vamos falar juntos, perdemos a benção quando deixamos de ser benção, benção. porque foi para isso que a gente foi chamado, para ser benção, interessante que Jesus, ele tinha algumas marcas que eram muito fortes, a primeira delas era o amor, Jesus, ele era motivado pela misericórdia, pela compaixão, e ele tinha ações, ele, ele fazia, ele tinha misericórdia, ele estendia as mãos. Quando ele disse para os discípulos, vem andar comigo, para que vocês possam aprender, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele estava dizendo, olha, vocês vão andar comigo, e vocês vão ver o que vocês nunca viram, e que vocês vão experimentar o que vocês nunca experimentaram. Então aqueles três anos com Jesus, parecia que era um sonho. Pescadores, homens sem cultura nenhuma, homens que, que eram considerados... Olha a expressão, pode vir alguma coisa boa da Galileia. Que discriminação, né? Que coisa assim... Quer dizer, não vem nada de bom da Galileia, não tem sentido. Às a gente pensa assim, né? pode vir alguma coisa de tal lugar... Como é que pode, né? porque a gente acaba discriminando por causa do local, por causa do povo E assim, aqueles homens, homens eles eram discriminados porque eram homens da Galileia Agora eles estavam andando com Jesus Fala para quem está ao seu lado, andar com Jesus faz toda a diferença, vai ver. Jesus muda a nossa maneira de pensar, Jesus muda a nossa maneira de ver a vida, muda de dentro para fora, já não é o que eu possuo, mas é o que eu sou, não é o que eu possuo, não é a minha posição, meu dinheiro, mas é quem eu sou, servo do Deus Altíssimo, e Jesus passou isso para os seus discípulos, ensinou seus discípulos a amar a deixar que a misericórdia falasse mais alto que Jesus agia dessa maneira aí Pedro entrando no templo lá em Atos capítulo 3 ele disse não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho isso eu te dou em nome de Jesus levante e anda já não era mais aquele Pedro pescador, aquele que negou a Jesus agora era um outro Pedro cheio do poder de Deus com uma outra visão a misericórdia era a sua motivação, não é o que eu tenho, não tenho dinheiro, mas eu tenho algo muito maior, que é o poder de Deus sobre a minha vida. A outra marca de Jesus era agradar a Deus, amém? Vamos falar juntos? Agradar a Deus. Eu queria ler alguns versículos com você. Abra no capítulo 8, João 8, verso 29. João 8, 29. Já acharam? E aquele que me enviou está comigo: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Volta aqui um pouquinho no capítulo 6, o verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Volta um pouquinho no capítulo 4, o verso 34, por favor. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer... A vontade daquele que me enviou E realizar a sua Então Jesus deixou bem claro Que ele tinha esse prazer Eu separei outros versículos é, João 5,30 Você pode anotar João 8,29 João 11:41-42 Todos eles João 11 é aquele que Jesus chega diante do túmulo lá de Lázaro E ele diz Senhor o Senhor sempre me ouve Sempre me ouve Porque eu faço aquilo que te agrada e aí ele mandou que Lázaro saísse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Jesus, ele tinha uma tônica. Eu não faço as coisas por mim mesmo. Eu faço as coisas para agradar a Deus. Agora você lembra lá em Atos capítulo 4. Quando Pedro agora diante do Sinédrio diz. Julgai vós mesmo se é justo ouvir a vocês do que a Deus. E importa agradar a Deus. Então, olha como mudou a cabeça. Já não é a minha vontade, já não é o meu prazer. Infelizmente, nós somos muito condicionados à nossa vontade, ao nosso prazer, à nossa realização, o meu mundinho. Nós perdemos a bênção quando deixamos de ser bênção. Eu, eu tenho repetido isso muito em casamentos, essa frase, eu tenho direito de ser feliz, é, é diabólica, meu irmão, é diabólica. Como tem destruído pessoas Como tem destruído jovens Como tem destruído sonhos Porque nesta ambição de ser A pessoa pisa em cima dos outros Na ambição de ser Ela desvaloriza Ela não percebe o tamanho da bênção Que está perto dela Mas essa ansiedade de ser Tira a pessoa do seu bom senso Nós perdemos a bênção quando deixamos de ser bênção Então a marca de Jesus Jesus tinha uma marca que era o amor E ele ensinou os discípulos a amarem Vocês serão motivados pela misericórdia Vocês serão motivados pela situação Pela compaixão Vocês vão ter que fazer alguma coisa E vão ter que fazer uma questão de amor Lembra que ele contou a parábola do bom samaritano Que é isso, é uma atitude e a outra marca de Jesus era a iniciativa. Ele tinha isso, ele, ele partia para cima. E essa outra marca que eu acho lindo, ele colocou isso no coração dos discípulos. Então tinha lá um enfermo, Jesus ia e curava. O pessoal trouxe, abriu o telhado, desceu. Jesus foi e curou. Jesus não colheu e disse assim: rapaz, a coisa está difícil. Dez leprosos, se tivesse um só. Não dá para ver um por cada dia. Eu curo um de cada vez. Dez leprosos. Não, quando vieram os dez leprosos, ele diz, pode ir, vocês já estão curados. Veio aquele outro leproso de longe. Senhor, tu podes, João capítulo 8. Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Jesus disse, eu quero. Jesus, ele não era aquela pessoa que, que recuava, ele partia para cima. Aí ele ensinou isso para os discípulos. E ele disse, olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do mal, e nada vos fará de algum. Então Jesus ensina os seus discípulos, olha, vocês vão para cima, vão aprender o seguinte, vai para cima. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Você vai para cima. Eu já contei isso para você, mas na minha adolescência a gente tinha uma turma... A gente gostava de expulsar demônios, como era legal. Nossa, a gente era quase caça-fantasma. Todo culto pegava aqueles bêbados, né? Os bêbados lá da praça, trazia, e a gente não tinha muita sabedoria. Então, quando pegava o bêbado, o cara, eu sou o tranca-rua. Sabe o que a gente fazia? A gente passava o pé no cara. O cara no chão, tá, é, vai sair em nome de Jesus. E a gente expulsava, a gente, a gente aprendeu a ir para cima. Tem uma situação que foi muito engraçada, tem tenho que repetir porque nós estávamos lá expulsando o demônio e o camarada disse, eu sou capa preta, se eu sair daqui eu vou entrar em vocês. Aí um rapaz da nossa turma diz, então em nome de Jesus fica, em nome de Jesus fica. O Carlão lá, que fica, e nós paramos, oh, oh, para, 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 não, vai que sai, entra na gente, Quem sai, entra na gente. Em nome de Jesus fica aí, não, em nome de Jesus, sai daí, é, foi muito, muito, muito engraçado, mas uma das coisas que Jesus ele tinha e ele passou para os seus discípulos foi iniciativa, é olhar o problema e enfrentar, quando veio a tempestade ele disse, aonde está a vossa fé? Pedro disse, eu quero andar sobre as águas, vem. Iniciativa. Jesus nunca recuou. Aí quando você lê o livro de Atos, você vê que aqueles homens tinham amor, eles estavam preocupados em agradar a Deus, e aprenderam a enfrentar todos os problemas. Eram presos, não murmuravam. Não reclamavam, estavam ali celebrando, adorando a Deus. Atos capítulo 5 foram chicoteados, depois de serem todos chicoteados, saíram louvando a Deus por terem sido dignos de sofrer pelo evangelho. Ah, oh, meu irmão, tem muito crente que se for contestado ele já fica aborrecido. Nem apanhou, hein? Só foi contestado, é, ah, cadê tua fé, ah. Está falando que é minha fé, está pensando o quê? É. Que ninguém me cumprimenta, ninguém cuida de mim. Eu preciso de alguém que cuide de mim, ô bebezinho. Por favor, né? Está na hora de crescer, não está? A gente perde a bênção quando a gente deixa de ser bênção. Nós somos salvos para sermos bênçãos. Nós somos salvos, olha o que diz o texto. Vós sois a luz do mundo. Então a gente foi salvo para ser bênção, para ser resposta, para ser instrumento nas mãos de Deus. Então quando a gente não pratica isso, tudo fica difícil. Quando a gente volta muito para nós mesmos. A outra coisa que eu queria deixar para você, meu irmão, é que perdemos a bênção quando usamos as armas que o mundo usa. Perdemos a bênção quando nós usamos as armas que o mundo usa. Por exemplo, fofoca. Então tem muita gente que quando vê uma coisinha, é uma fofoquinha. licão, legal, legal. Você soube da última? Não, não, não. Lembra quando a gente era adolescente? São vida última, então não saiu ainda. Mas quando nós usamos as mesmas armas que o mundo usa, eu anotei aqui: língua, difamação, fofoca, individualismo, contenda, invejas. Quando a gente usa as mesmas armas que o mundo usa, ressentimento, falar mal. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 3, por favor. Acho muito legal esse texto. 1 Coríntios 3, verso 1. Já acharam? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo... Com leite vos criei... Não com manjar... Porque ainda não podieis... Nem tampouco ainda agora podeis... Porque ainda sois carnais... Pois... Agora ele vai explicar... Havendo entre vós... Inveja... Contenda... E divisão... Dissensões... Não sois porventura carnais... E não andais segundo os homens? Perdemos a bênção quando nós usamos as mesmas armas que o mundo usa. Eu gosto de quem gosta de mim. Isso o mundo aplica. Nós não, nós somos cristãos. Nós mudamos, nós somos diferentes. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nem sempre fazer diferente, mas fazer a diferença. O apóstolo Paulo escreve, olha, se há entre vocês, inveja, tem gente que não suporta ver a bênção do irmão. Nossa. Enquanto o irmão está precisando de cesta básica, todo mundo ora por ele. Quando ele aparece com o carrão, o que, que é isso, Jesus? <risos> é isso, não, isso não dá certo não, Jesus. Agora há pouco eu estava dando cesta básica para aquele irmão, agora está com um carro. Jesus, esse deve estar tá roubando. Não consegue ver milagres. Inveja. Invejoso não vai para frente, não, meu irmão. Invejoso sofre pra caramba. Então Paulo disse, Se tem inveja, e olha, não, se tiver alguém com algum olho gordo em cima de você, você manda ele fazer regime em nome de Jesus. Olha, Números capítulo 23, verso 23. Encantamento algum pega contra o povo de Deus. Amém? Então, tem alguns irmãos que às vezes ainda falta um pouco de, de crescimento, amadurecimento. Ou oh, pastor, estou sofrendo isso aqui. É muita inveja. E, quer dizer, você não prospera porque tem invejoso olhando para você? Tem invejoso, meu irmão, você não prospera porque você está fazendo coisa errada. Trate de mudar. Olha, a bênção, perdemos a bênção quando usamos as mesmas armas que o mundo usa. Não, se tem inveja, contenda. Contenda, tem gente que é complicado. Tem gente que, sabe, parece que já levanta azedo, amargurado. Diz o pastor Cláudio Duarte, falou da mulher dele. Ele foi uma mulher é tão, tão azeda que ela levanta de manhã pensando, por que, que eu não morri de madrugada? Já vi ele falar isso, não é, não? No... É coisa dele lá. Mas tem gente que é assim. tão azeda, contenda. Parece que, que levanta, já, já já, querendo algum problema. Você tenta falar uma coisa e já tem uma resposta atravessada. Aí você que está em oração, você fala: opa, opa, não vou cair nessa não. Ao invés de responder com. Porque a Bíblia diz assim que a resposta branda desvia o furor. E a palavra dura suscita a ira. Então vem uma palavra dura. O que, que eu tenho que fazer? Resposta branda. E se não tiver resposta, cante um corinho. Começa a cantar. Jesus é bom. Deus está aqui. Vai celebrando. Você já percebeu que aquele dia a resposta já não foi boa, pelo, di, pelo jeito o dia não vai ser bom. Pô, se tem inveja, tem contenda e tem divisão, dissensão, viu? Viu aquele lá? Viu? Meu irmão, cuidado. Tem gente que faz você ver o que não existe e aí você fica com a bronca dos outros. Não é legal isso, meu irmão? Tem gente que compra encrenca que não é dele. Quer seja de futebol, partido político. Tem gente que compra o problema que não é dele. E briga, e sofre. Nos relacionamentos. Meu irmão, o problema não é teu, não. Mas são crianças da fé. Quer ver um outro texto que eu separei para você? Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 19. Já acharam porque as a, as obras da carne são manifestas as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, Porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pega esse texto depois, pega o dicionário, e vai analisando palavra por palavra. Pensa nisso, meu irmão. Perdemos a bênção porque muitas vezes usamos as armas que o mundo usa. Uma vez conversava com um irmão, já faz um tempo, e ele fez uma coisa e ele mentiu. E eu falei para ele, você mentiu nesse assunto. Ele disse, pastor, no meu ramo, se não tiver mentira, eu não ganho dinheiro. E tem muitas pessoas que pensam assim, se não tiver mentira, ele não vende o carro. Se não tiver mentira, ele não consegue fazer negócios. São as armas que o mundo... Usa, seja a palavra do crente Sim, sim, não, não O que passar disso é de procedência Maligna Se eu não mentir Se eu não enganar, se eu não ocultar Perdemos a bênção Porque achamos que com as armas do mundo A gente vai conseguir alguma coisa Meu irmão, você foi chamado para uma nova vida É um novo comportamento o apóstolo Paulo escreve dizendo, olha, aqueles que usam dessas artimanhas não herdarão o reino de Deus. Olha aqui no capítulo 6, verso 7. Olha aí comigo. Não é reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne... Da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mas eu queria pegar essa primeira parte, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Meu irmão, a, a gente perde muito tempo, a gente perde muito tempo e a gente não percebe que o que a gente tem de mais importante é o tempo, a gente perde tempo murmurando, lamentando, reclamando, a gente perde tempo, é, tem gente que pega uma, um, um, dois, três filmes do Netflix e ele fica ali, ele, ele passa três, quatro, cinco horas assistindo. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para outras coisas. Tem gente que perde um tempo no Face. Passa um tempo ali e o tempo é precioso. A única coisa que tem valor na nossa vida de fato é o tempo. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe quanto tempo você vai ter com essa pessoa do seu lado. Esposa, esposa, filhos. O mal pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Não temos ideia como será o dia de amanhã. Então diz o, te o texto, enquanto temos tempo, façamos o bem. Aí a gente decide usar as armas que o mundo usa. E a gente perde tem gente que maltrata, onde eu estava pregando numa igreja, eu disse para eles, meus irmãos, vocês precisam é, pelo menos ter quatro amigos, quatro. é muito importante ter quatro amigos para carregar o seu caixão, então não esqueça, tem que ter quatro amigos, porque é comum, eu frequento muito, o pastor João frequenta em velório, meu irmão, tem dia que a gente tem que escalar, volta, volta, porque todo mundo vai saindo, vai saindo, vai saindo. Ah, não gosta de pegar em caixão. Não, não, não era amigo. Tem hora que eu tenho que escalar. Ó, oh, você, Eu e mais três aí fica aí. Se alguém pegar, a gente... Mas se ninguém pegar, não tem que ser a gente mesmo. Vamos lá pegar. E olha, meu irmão, já fui em velório. que realmente não tinha ninguém. Fui eu e os rapazes da funerária. Não tinha ninguém. Aí você fala, meu Deus... Não construiu amigos. Tem elos. Perdemos a bênção quando usamos as armas que o mundo usa. Olha aqui. Deixa eu dar uma pulada aqui para adiantar. 2 Coríntios, capítulo 10. Acho que esse texto é bem claro para a gente. 2 Coríntios, capítulo 10. Verso 3. O que, que diz aí? Já acharam não? Porque andando na carne, isso aqui é para você grifar, hein? Andando na carne, capítulo, 3, é, capítulo 10, verso 3. 10:3. 3. 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne. Não militamos segundo a carne. Olha o que Paulo diz. Andando na carne, não militamos segundo a? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então o apóstolo Paulo diz, olha, nós não lutamos com as armas da carne, estando na carne, nós não usamos, lá em Efésios capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, sim contra principados e potestades, o nosso problema não são pessoas, e sim quem está por detrás daquela pessoa, às vezes o casal se estranha, como se o problema fosse ele, fosse ela, e na verdade é quem está por detrás, daquela pessoa, daquele momento fomentando, jogando dardos inflamados andamos na carne mas não militamos segundo a carne o apóstolo Paulo diz, olha as nossas armas são poderosas você tem a oração você tem o nome de Jesus você tem o Espírito Santo de Deus Sobre a tua vida Você tem a oração Aí na hora de usar a arma Você acaba usando as mesmas armas que o mundo usa Então confronta, discute, machuca, fere Fala o que não deve Veja bem meu irmão como eu disse no início, o nosso papel é instruir você, é ajudar você a entender o propósito de Deus e levar você a uma dinâmica com o Senhor. Mas nesta manhã eu queria tratar um pouco desse assunto. Perdemos a bênção quando nós usamos as armas que o mundo usa. Você já não é uma pessoa normal, você é uma pessoa especial. Você foi lavada no sangue de Jesus. Você recebeu uma autoridade um poder sobre a tua vida. E com essa autoridade você tem como refrear a tua língua. Como você tem como repreender a Satanás. Você tem como parar... Uma força do mal sobre a tua vida Como você tem a capacidade De partir para cima Repreender, declarar Que só o Senhor é Deus E milagres vão acontecer na tua vida Não porque você é especial Mas porque a graça de Deus Está sobre a tua vida Somos especiais Por causa da presença de Deus Quem somos nós? Mas disse o salmista o Senhor é o meu, pastor, e nada me faltará. E por último, meu irmão, perdemos a bênção quando a murmuração se torna permanente em nossas vidas, quando se torna algo comum. Perdemos a bênção quando a murmuração... Tem gente que não percebe como a murmuração destrói, as bênçãos, como a murmuração destrói relacionamentos. E olha, tudo tem limite, amém? Fala para quem está do seu lado, até a paciência de Deus tem limite, Fabrício. Tudo tem Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, lá no Antigo Testamento. Capítulo 14. Números. Já vamos terminar já. Verso 26. Livro de Números, capítulo 14, verso 26. Já acharam? Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Diz-lhes, assim eu vivo... Diz o Senhor, e como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão as vossas, os vossos cadáveres, como também todos os que vós os que de vós forem contados, segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão para que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num: mas os vossos filhos, que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto quarenta anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, quarenta dias, por cada dia um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos e conhecereis o meu distanciamento. Hum. Eu, o Senhor, falei E assim farei a toda esta má congregação Que se levantou contra mim neste deserto E se consumirão E aí, de, e aí falecerão Qual foi o problema? Qual foi o problema? E quem? Quem que ficou com a paciência esgotada? Deus Deus Às vezes as pessoas perguntam para a gente, por que, que minha vida não muda? Eu não sei. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Uma das marcas de Deus na nossa vida é a surpresa. Ele sempre nos surpreende. Ele diz assim que ele não toma ninguém por inocente. Tudo que o homem semear, isso também, você fará. Tem gente que tem um coração bom. Tem gente que a celebração do dar é uma festa. Segundo as orientações das autoridades, nós não devemos dar esmolas. Porque a esmola incentiva o camarada a ficar na rua. E ali na entrada da cidade, existe uma, uma, uma prática ali. O camarada pede esmola até 50 reais. Depois que consegue 50 reais, ele sobe no morro, compra em drogas. Uma parte ele usa, outra parte ele vende. Isso é, isso é praxe ali. Então, orientação das autoridades que a gente não dê esmolas. Aí o texto diz assim, Aparece um anjo na casa de Cornélio e diz assim, Cornélio, as tuas esmolas foram vistas diante de Deus. Não é a primeira vez. Que pessoas tiveram um coração bom. E que o texto diz, suas esmolas foram vistas. Certa vez Jesus disse assim, então lhes irei abertamente, vinde e bendiz meu pai, porque eu estive com fome, me deste de comer, eu estava nu, você me vestiu. Quando, Senhor? Que quando fizesse a é um desses pequeninos? Então, o nosso coração, quando eu digo coração não é um músculo, estou falando sobre a nossa, a nossa vida interior. Murmuração, ou quando a gente aceita o pecado como algo natural. Infelizmente tem pessoas que se alimentam da pornografia, que ficam, e é uma coisa que você está sozinho, ninguém está te vendo. Eu chamo isso de submundo. Submundo é aquele que você pratica algumas coisas e ninguém está vendo, e você está ali sozinho, mas Deus está vendo. No submundo, na mente. A murmuração deste povo. Eles murmuraram quando viram o mar vermelho. Deus nos trouxe aqui para nos matar. Depois de dez pragas, depois de tantos milagres. Aí Deus fala para Moisés, por que, que você clama a mim? Manda o povo de Israel que marcha. Colocou o cajado na água, o mar se abriu passaram. Lá do outro lado, murmuraram porque estava faltando água. Depois murmuraram porque não tinham comida. Comida não, não tinham carne. E começaram a falar bem desde, Ah, lembramos que lá no Egito, lembra aqueles panelões? Lembra? Aquelas cebolas, o alho. Nossa, lembro dos melões. E Deus olhou e falou, eu não acredito que eu estou ouvindo esse negócio. <risos> o povo ingrato. E assim, o povo sempre descontente. Aquilo que eu estou dizendo para você, tem gente que já levanta de manhã descontente. Descontente. E pensa que essas coisas passam batido diante de Deus. Quando a gente cria um ambiente bom, quando a gente pela fé celebra, quando a gente pela fé louva o Senhor, meu irmão, está tudo difícil, a gente continua dizendo, o Senhor é meu pastor, celebrando. Nós criamos um ambiente maravilhoso para que Deus se manifeste na nossa vida. Perdemos a bênção quando a murmuração se torna comum ou permanente na nossa vida. Esse povo aqui começou a murmurar, 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 murmurar. E quando aqueles espias foram ver a terra, voltaram dizendo, olha, a terra é perigosa, é meio complicado, tem gigante, não é para o nosso bico e tal, tal. E Deus falou, não, 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 calma aí, calma aí. O povo se levantou para pegar pedra, para pedrejar Moisés e Arão, queria matar. Vamos levantar um capitão, vamos voltar para voltar Egito, que isso? Voltar para o Egito. Deus disse, esse povo me aborrece. O que eu faço questão de ler esse texto, meu irmão, é para que você entenda que até Deus tem limite. Olha, o que eu vou falar é coisa minha. Talvez para a salvação, você pode até ir para o céu. Mas para usufruir as coisas aqui na terra, tem limites. Hebreus capítulo 12 tem um... Uma expressão dizendo que Esaú se arrependeu e ele buscou a primogenitura. Mas agora era tarde. Eu não posso questionar se ele foi para o céu ou não. Isso é um problema de Deus. Mas que aqui na terra ele perdeu, perdeu. 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 Não adianta você ficar brincando. Não, perdeu. E o tempo? Perdeu. Perdeu. Tem gente que diz assim, ah, eu não vi meus filhos na, é, crescerem. Perdeu, perdeu, perdeu. 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 Você não, você... Peça a Deus sabedoria. Ah, mas eu trabalhei demais, eu me empenhei. Peça a Deus sabedoria. Deus vai te dar graça e inteligência, vai mudar o seu emprego, vai, vai guiar os teus passos para você usufruir da bênção, da vida. Mas quando você usa essas coisas para murmurar, para reclamar, você não, não tem ideia da encrenca que você está se metendo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Perdemos a bênção. Eu queria dar um outro verso para vocês, que eu acho, Eclesiastes, esse aqui, meu irmão, você tem que prestar atenção. Por favor, grife na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5. Dá uma grifada nesse verso. O verso 6, Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Esse versículo para mim é muito forte, me ajuda muito. Ele diz assim, na minha versão, Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem diga diante do anjo que foi erro. Olha agora. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Vou ler novamente. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Tem hora que a gente abre a boca e aí, meu irmão, depois que falou besteira o corpo teu tem que cumprir não não é? Não eu, eu, não, eu vou estar lá. Você não pode estar lá, você tem compromisso. Mas você prometeu, aí você põe toda a tua carne, todo o teu corpo, debaixo de uma coisa que você poderia ter calado a boca. Cuidado, não force, cuidado. O que, que diz o texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 19? Sede tardio para falar e pronto para ouvir. Tardio para cirar, tardio para falar e pronto para ouvir. Fale menos e ouça mais. Amém? Fala para quem está só: Fala menos e ouça mais. Tem um texto lá em provérbios que diz assim, Responder antes de ouvir é tolice Responder antes de ouvir é tolice Numa discussão Ali a é coisa, a pessoa... Eu já sei onde você quer chegar Sabe nada, meu irmão Cala a boca Cala a boca Eu sei que a coisa fica borbulhando aí é de você que você tem vontade de responder Para Controle Deixa falar tudo que tem que falar ouça e depois pense se vale a pena responder que no meio da discussão eu sei onde você quer chegar eu sei sabe nada eu brinco que mulher é engraçado né ela às vezes ela pede uma opinião pra gente e a gente dá e aí complica tudo mesmo aprenda o seguinte quando ela pede uma opinião normalmente ela já sabe qual é a resposta Bem, que roupa que eu ponho? A pergunta é, qual que você quer pôr? Que tonto. Ah, eu queria aquela. Ah, eu pensei, você não gosta dessa? Não, é que eu falei. Ah, você não gosta? Ah, não vou. Não, não, não falei que eu não gosto. Só falei aquela que você me perguntou. Ah, eu, eu sabia que você não gostava. Meu irmão, vira uma encrenca danada. Para com isso. Mulher perguntou, que roupa que eu ponho? Qual que você gostaria de pôr? Joga a bola para ela, meu irmão. Não vai nessa, não. Ah, está pensando em tal, tal roupa. Ah, legal, legal. Ela já sabe o que quer. É, só está perguntando porque ela precisa falar. Ela precisa falar. Aí você... Hã? É, né? Você falar, precisa... E aí você começa a querer... Para... por que se iraria Deus contra a tua voz? Ah, não aguento mais essa vida, não aguento mais, essa... e está falando besteira. Meu irmão, ao ponto de destruir as obras das tuas mãos, por que se iraria Deus contra a tua voz? Cala a boca. Perdemos a bênção quando murmuramos, quando a murmuração se torna permanente nas nossas vidas. Eu queria deixar isso para você, meu irmão. Eu anotei aqui que é uma luz de alerta. Acendeu uma luz aí dizendo, ó, perdemos a bênção quando deixamos de ser bênção. Perdemos a bênção quando usamos as armas que o mundo usa. Você não é mais do mundo. Você foi lavado no sangue de Jesus. Perdemos a bênção quando a murmuração, ela se torna um comum na nossa vida. Por favor. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Meu Deus, meu Deus, está escrito. Eu te escolhi e te nomeei para que tenha uma vida de vitória, para que seja abençoado. E tu serás uma bênção. As bênçãos nos atropelam, elas chegam até nós. Mas nós somos bênçãos nas mãos de Deus. Você tem que ser bênção dentro da tua casa, você tem que ser bênção no teu trabalho, você tem que ser bênção lá para os teus vizinhos, você tem que ser bênção. Pegou o elevador, já abençoa todo mundo. Está dentro do elevador, cheio de gente, Deus abençoe vocês, que dia maravilhoso, que Deus abençoe, pronto, pronto, vai, vai abençoando, vai abençoando. Meu irmão, vai jogando bênção pelo caminho, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Seja você uma bênção. É um alerta nesta manhã. Perdemos a bênção quando deixamos de ser bênção. Perdemos a bênção quando usamos as mesmas armas, Gustavo, pode ver, quando usamos as mesmas armas que o mundo usa. E perdemos a bênção quando a murmuração se instala na nossa vida, no nosso coração. É um alerta, é um alerta. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Quando eu comecei essa mensagem, eu comecei falando sobre algumas marcas muito fortes de Jesus, que ele passou para os seus discípulos. Amor. O amor de Jesus era conhecido pela sua misericórdia, pelas suas ações, sua compaixão. Os olhos de Jesus, eram olhos de amor Isso não quer dizer que Jesus engolia tudo Quem era fariseu era fariseu Quem era folgado era folgado Quem tinha pecado tinha pecado Presta atenção Jesus nunca tratou um charlatão Como se ele fosse santo hein? Quem era picareta Ele tratava com picareta Amém? Mas ele nunca abriu mão do seu amor Todos os aflitos Todos os necessitados Até Pedro Que negou Jesus Olha se Judas Não tivesse se enforcado Ainda podia ter uma nova história Toda aquela decisão que a gente vai tomando A gente perde, muita benção Judas foi ah, Estava Opresso, dominado Pelo mal, se enforcou tem gente se enforcando no casamento, tem gente se enforcando na, nas finanças. Para, para, para um pouco. Não, mas se eu não pegar esse dinheiro, como é que eu vou pagar se eu não pegar? Para, você está se enforcando. Deixa Deus fazer o um milagre. Mas tem gente que vai se enforcando, vai, se, vai apertando, vai, vai tomando. É, é o cheque especial, é o cartão de crédito. E aí vai, pega dinheiro com, pega o dinheiro, para. Fala com Deus. Não existe um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele faz milagres, ele sabe fazer milagres. Essa foi uma das marcas de Jesus, que ele, ele quis que estivesse no coração dos discípulos. Que os discípulos fossem pessoas mais com mais compaixão, com mais misericórdia, que olhasse as pessoas não com crueldade, nem olhasse as pessoas pela sua aparência, se é homem, se é mulher, se tem dinheiro, se não tem. A compaixão foi a força. Esse evangelho chegou até nós por causa da misericórdia e da compaixão, marca de alguém que ama. A outra marca que eu coloquei para vocês... Foi a, a vontade de obedecer a Deus, que deve ser a nossa. Como é que diz o texto? Que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, essa deve ser a nossa oração. Jesus disse: O Pai me ouve, o Pai me. Porque eu faço aquilo que agrada a Ele. A pergunta é. No meu lugar o que Jesus faria Essa é a nossa preocupação Agradar a Deus Agradar a Deus Porque quando eu agrado a Deus Eu agrado o meu irmão Quando eu agrado a Deus Eu agrado a minha esposa Quando eu agrado a Deus Eu agrado os meus filhos Quando eu agrado a Deus Eu agrado o meu patrão Quando eu agrado a Deus Eu agrado os meus empregados Minha preocupação de agradar. E aí os discípulos sugaram. Sabe esponja. Quando estavam diante do Sinédrio por duas vezes, foram questionados e por das duas vezes eles disseram: e "Importa agradar a Deus. A gente quer obedecer a Deus. Vocês vão morrer por causa disso. Tem é importante Mas a gente quer agradar a Deus. Vocês vão perder por causa disso, não tem importância. A gente quer agradar a Deus e a outra marca que foi muito forte é a iniciativa. Iniciativa: eu e você fomos salvos, sabe, para partir para cima em nome de Jesus. Alguém recentemente falou assim para mim Puxa, olha, eu mudei de igreja, mas Sabe, eu não me encaixo Tem alguma coisa, a pessoa disse Lá disseram para você Você já está aqui há tantos anos Mas você está com a cabeça na crista e a resposta E eu disse para ela assim Sabe o que acontece? Eu já disse no passado para você Eu vou te amar tanto, mas tanto Que você não vai conseguir esquecer de mim eu Vou te amar tanto Vou te amar, você pode mudar da igreja, mas se eu continuo te amando, vou te amar tanto, você vai sentir saudades de mim, em nome de Jesus. Iniciativa, dentro de casa, iniciativa. Ao invés de se conformar com o um problema, você tem que olhar e dizer, não senhor, minha casa vai mudar em nome de Jesus, minha casa vai mudar. Eu tenho repetido isso para você. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida. A minha casa vai mudar em nome de Jesus. Minha casa vai mudar, eu vou tomar iniciativa. Na área financeira, eu vou tomar iniciativa. Você ser é fiel a Deus. Vou pedir sabedoria, inteligência. Meu dinheiro vai. Meu dinheiro vai, vai brotar. Meu dinheiro vai. Ele vai multiplicar. Deus vai me dar graça. Iniciativa. Meus filhos serão discípulos do Senhor Mas eu vou tomar uma iniciativa O que, que eu posso fazer, como que eu vou fazer Iniciativa Se a gente não faz nada, nada acontece Amém? Você crê nisso? Foi acendido uma luz vermelha aí um alerta, perdemos a bênção quando deixamos de ser bênção perdemos a bênção quando quando usamos as mesmas armas que o mundo usa e perdemos a bênção quando a murmuração se torna permanente na nossa vida vamos orar Feche teus olhos pai eu quero colocar diante de ti este povo. Tu conheces cada coração, ó Deus. Tu sabes da história. Do que passa no interior deste amado, deste irmão. Ó Deus, estende as tuas mãos, por favor, Pai. Cubra com teu sangue. Abençoa, Senhor. Ó Deus amado, que haja um mover, um reboliço na mente no coração deste irmão, desta irmã, para que possam, ó Deus, viver os melhores anos das suas vidas, para que possam experimentar milagres incalculáveis, coisas que, como diz o texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que isso aconteça sobre cada vida, em nome de Jesus.